0: Olá, meu nome é Marina Coque e hoje você está em mais um podcast da InfoEquestre. Hoje vamos falar sobre o avanço da medicina veterinária no Brasil e os eventuais problemas. A história da medicina veterinária no Brasil se inicia com a chegada da família real em 1808, quando até então o imperador Dom Pedro II, ao viajar para a França, em 1875, visitou a escola veterinária de Alford, ficando admirado com uma conferência ministrada pelo médico veterinário e fisiologista Colin. Ao regressar para o Brasil, tentou proporcionar condições para a criação de uma entidade semelhante em nosso país. Com o passar dos anos, somente em era republicana, as autoridades decretaram a criação de duas instituições de ensino de Medicina Veterinária no Brasil em meados de 1914, surgindo assim a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, ambas na cidade do Rio de Janeiro. Depois de muitos anos de avanço e conquista, o presidente da República Getúlio Vargas, em 1933, elaborou as normas para o exercício da profissão e, a partir de 1940, tornou-se obrigatório o diploma e registro no Conselho Federal de Medicina Veterinária. A partir dessas conquistas, houve um crescimento de universidades e avanços tecnológicos por meio de pesquisas e trabalhos realizados por grandes profissionais acadêmicos. Mas, afinal, qual é o papel do médico veterinário? Todos acham que, por se tratar de medicina veterinária, sempre existe a ligação em ser médico de algumas espécies de animais domésticos e silvestres. Porém, se engana, o exercício legal de medicina veterinária, além da clínica e cirurgia dos animais domésticos e silvestres, envolve muito mais ramificações. O médico veterinário por ter relação direta com o animal e estando dentro da área de agrárias desempenha um grande papel na saúde pública através da inspeção de produtos de origem animal na indústria dos alimentos e ainda no controle de zoonoses. Trabalha na área nutricional e no manejo dos grandes rebanhos comerciais para a indústria alimentícia e hoje uma outra grande área que vem crescendo muito é a venda de alimentos, medicamentos, vacinas e artigos para animais. A medicina veterinária é uma rica produção que, infelizmente, vem sendo banalizada no Brasil por questões culturais e socioeconômicas, começando pelo salário base de um médico veterinário, que tem o poder de barrar grandes produções em escala nacional e global, com um salário equivalente a 8,5 salários mínimos com 8 horas de trabalho dia, pois vejam hoje praticamente tudo que é consumido e tratado tem que ser inspecionado e certificado por um profissional qualificado na área. Voltando para a formação acadêmica no Brasil, segundo o MEC, atualmente existem aproximadamente 213 faculdades e universidades que oferecem o curso de Medicina Veterinária. E a grande maioria dessas faculdades estão localizadas nos estados onde o poder socioeconômico é maior, ou seja, região sudeste e sul do país, principalmente no estado de São Paulo, onde encontramos no ranking as melhores faculdades de Medicina Veterinária do Brasil. Segundo o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAG, que classifica e avalia os conceitos através de exames, desses 127 cursos espalhados pelo Brasil, somente 20 faculdades possuem o conceito máximo. A partir disso, se estabelece uma dúvida. Será que com esses conceitos máximos realmente se formam profissionais qualificados para o mercado? Ou seria uma indústria de profissionais despreparados para ter quantidade e não qualidade. Segundo o ENADE, dentre as 20 melhores faculdades estão faculdades públicas, Universidade Estadual Paulista, UNESP, nas cidades de Araçatuba e Jabuticabal, Em seguida, o curso da Universidade Federal do Paraná, UFPR, em Curitiba e o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, e também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. Faculdades privadas, Universidade Paulista, Unip, em São José dos Campos, a Universidade de Cuiabá, Pitágoras, a Faculdade Integrada de Campo Mourão e o Centro Universitário de Maringá. Ressaltando mais uma vez, o papel desse profissional desenvolve-se em, clínica, em clínicas e hospitais de pequenos e grandes animais, responsáveis por toda a parte de orientação aos proprietários, diagnóstico, cirurgia e tratamento dos animais. Trabalhos a campo, como por exemplo fazendas, hípicas, zoológicos, entre outros, fiscalização de todo e qualquer produto de origem animal, em portos e aeroportos, estabelecimentos comerciais, matadouros, rebanhos e lojas de animais silvestres, prevenção e controle de doenças transmissíveis do animal ao homem, realização de perícias para evitar fraudes em concursos e exposições, realização de necrópsias para averiguar causas de morte, pesquisas na área da saúde, como por exemplo, formulação de vacinas e antídotos, melhoramento genético de animais de produção, entre outros, reabilitação de animais capturados, maltratados ou em situação de risco, atuando em instituições públicas que promovem a preservação da fauna brasileira, atuação em área de consultoria, jurídica, entre muitas outras. Apesar de todas as áreas de, de atuação, todos os custos e dificuldades que esses profissionais enfrentam, há uma crescente onda de desvalorização se alastrando pelo país. Isso ocorre porque profissionais não qualificados para exercer as funções do médico veterinário, ou ainda, colegas de profissão, fugindo à ética de trabalho estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, barateiam o preço de exames, procedimentos, consultas e medicamentos por meio da troca por resultados falsos, medicamentos vencidos ou fraudulentos, avaliações descuidadas, dentre outros. Por isso, você proprietário tem o direito e o dever de exigir o registro do médico veterinário no Conselho Regional de Medicina Veterinária de seu estado. Ele é obrigatório e indispensável. Caso suspeite do CRMV do profissional, de sua conduta ou de seus preços, consulte outras opiniões e denuncie. A sua denúncia pode salvar vidas. Aos médicos veterinários, fico muito obrigado e um pedido. Sejam mais unidos para que juntos possam trazer melhorias e a valorização ao profissional e às atividades que desempenham. Você participou de mais um podcast do melhor conteúdo técnico equestre do Brasil. Obrigado pela participação e até a próxima!